0: Não é à toa Não é qualquer um Que pode produzir um cântico novo Não tem como Qualquer pessoa Produzir um cântico novo Isso é uma coisa Que é Própria de quem vive o segredo que nós descobrimos. Eu queria que colocasse para mim aqui o texto que está em 2 Coríntios capítulo 5 verso 17. Nada longe do que você conhece. Você pode ler junto, eu falo e você repete comigo? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você conhecia esse segredo, sim ou não? É. Nós conhecemos esse segredo. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, não sei você que está online, se você conhecia esse segredo. Esse segredo é a palavra de Deus Esse segredo é exatamente A realidade daquele que Descobriu Cristo Porque se você está em Cristo Você é o que? Uma nova Criação Se você é uma nova criação Se você é novo Se está em você coisas novas É porque Cristo está em você não tem como, não tem como ficar coisas velhas quando Cristo está em você, não tem como, é, é irreversível, quando Cristo entra na vida de uma pessoa, Ele muda a vida de uma pessoa, amém? A Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criação, não tem, não tem negociação, não tem dúvida, não há dúvida nisso, simplesmente é uma nova criatura, é uma nova pessoa. E se eu sou uma nova pessoa, o que, que eu vou fazer quando eu sou uma nova pessoa? Já que eu sou uma nova pessoa, então agora eu vou viver coisas velhas? Não, o texto até nos ajuda a entender isso. Já que eu sou uma nova pessoa, as coisas velhas, antigas, elas passam. Elas não fazem mais parte da minha história, da minha vida. Amém, igreja? Então, quando as coisas velhas passam, eu sou, Deus me fez tão perfeito, fez você tão perfeito, e agora Cristo, né, veio e ajustou tudo ainda que, que foi quebrado por conta do pecado, porque Deus fez perfeito, o homem permitiu o pecado, e a coisa ficou... Quebrada, Mas aí Jesus veio e restaurou tudo, amém? E quando Ele restaurou, Ele trouxe uma nova vida para mim, para você, para cada um de nós. E quando Ele traz essa nova vida, as coisas velhas passam. E quando as coisas velhas passam, dá espaço para as coisas novas surgirem. Você pode dar um aleluia? Nós não podemos esquecer disso nunca. Não podemos esquecer disso nunca. Temos que dormir com essa certeza e acordar com ela. Ou melhor, acordar com ela e dormir com ela, tanto faz. Mas a gente não pode esquecer que nós somos fonte de produzir coisas novas. <risos> Você estava lembrando disso no dia de hoje? A gente precisa lembrar disso todos os dias. Porque quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Por ser uma nova criatura, uma nova criação, uma nova pessoa agora eu vou produzir novos cânticos, olha que coisa fantástica, então sabe por quê? que esses meninos e meninas, carinhosamente eu chamo assim, estão produzindo um novo cântico, por causa de Cristo, não é por causa somente, da beleza de vocês, é, daquilo que vocês são bonitinhos, arrumadinhos e vêm para cá e tocam um instrumento, não, nós conseguimos produzir algo diferente nessa sociedade, porque Cristo está em nós, Parece redundante, mas não pode ser redundante Isso precisa ser novidade para cada um de nós Todos os dias Eu preciso acordar e dizer Aleluia Eu sou uma nova criatura E eu tenho a possibilidade O direito A responsabilidade De produzir algo novo Amém? De fazer algo novo, de construir algo novo, por isso o salmista diz: cantem ao Senhor uma nova canção, e eu não estou falando de música, não, não é isso, vai além de uma música, porque se você deixar para expressar uma nova canção somente quando você vem na sala de oração, ah, nós estamos, nós estamos fadados ao cansaço. A fadiga Porque não vai sustentar a gente O que o salmista está dizendo É que eu preciso Desenvolver Produzir Fazer algo Construir algo Que seja novo e que saia de dentro de mim Porque agora eu sou uma nova criatura Eu não posso mais Ficar debaixo de um jugo antigo O jugo antigo Passou Aquela perspectiva antiga passou Não importa se você já tem Assim lá, você já é um adulto na fé Se você já é um jovem na fé Se você é um adolescente na fé Se você é uma criança na fé Ou se você é um bebê na fé, não importa O que importa é que quando Cristo entra em nós Quando Ele entra em nós Ele produz algo novo em nós, amém? E o, o melhor de tudo é que Ele produz algo novo Mas tira o que é velho ele renova o cansado Amém? E se ele renova o cansado É porque ele renovou Exatamente aquele que cansou Ele não fez uma pessoa nova Ele pegou o que estava cansado Abatido e naquele mesmo corpo Naquela mesma pessoa Ele produziu algo novo E agora ele renova E já não está mais cansado Agora está feliz de pé Podendo produzir um cântico novo Aleluia! E sabe o que é interessante? Para completar... É, é, nós podemos fazer isso na Assembleia dos Fiéis, Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas não é só aqui. Vocês precisam entender uma coisa. Eu preciso entender uma coisa. Nós temos uma responsabilidade grande demais. De produzir um cântico novo. De produzir uma canção nova. E novamente eu reitero dizendo para você não é uma música somente, é uma expressão que adora ao Senhor, amém? É um ato, é um movimento, é algo que é diferente de quem não tem Cristo, é diferente, você crê nisso? Você concorda comigo que é diferente porque eu estou em Cristo? Chega, tem horas que nós temos que parar e pensar, o que, é que está me roubando a convicção e a certeza de que eu sou uma nova criatura. Lembre-se de uma coisa. Você não foi uma nova criatura somente num dia que você reconheceu a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Não. Você se tornou uma nova criatura e constantemente, diariamente, essa graça se renova na sua vida. Posso ouvir um amém? Então hoje, 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 agora, nesse momento, a nossa vida pode mudar por completo... Simplesmente por completo Simplesmente porque eu decidi Que eu sou uma nova criatura E que eu posso produzir uma nova canção Amém? Você não pode permitir Eu não posso permitir Que as mazelas desse mundo Roubem de mim e de você A nova criatura que nós somos A unção nova que está sobre nós A graça nova que está sobre nós Amém? Amém? nós não podemos permitir de forma alguma, mas infelizmente em alguns momentos nós permitimos, e caímos no marasmo, e esquecemos de que somos uma nova criatura, e que temos a capacidade e a autoridade de produzir uma nova canção, eu vou ler aqui, do verso 1 ao verso, vou ler o 2, o 3 e o 4, alegre-se Israel no seu Criador, alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu rei, louvem eles o seu nome com danças, ofereçam-lhe música com tamborim e harpa. o Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos, posso ouvir um amém? Todo o tempo aqui o salmista está tentando é, remeter o coração dele a uma adoração, a um entendimento de que, de que ele precisa como igreja, ou como pessoa, como indivíduo, buscar ao Senhor constantemente, então eu quero te contar um outro segredo que eu escrevi aqui, um outro segredo, é o seguinte, no verso 4, diz assim, o Senhor agrada-se do seu povo, aleluia, eu vou repetir, e se você puder, dê uma cambalhota na sua cadeira, o Senhor agrada-se do seu povo já valeu a cambalhota só pelo aleluia a gente precisa pegar isso aqui e pensar por que, que o Senhor o Deus Todo-Poderoso que tem domínio sobre todas as coisas Ele se agrada de mim e de você porque nós somos o povo dEle, amém igreja? Nós somos o Sião dEle, nós somos o Israel dEle, nós somos o Jerusalém dEle, nós somos a igreja dEle, nós somos a assembleia dEle, nós somos os fiéis dEle, nós somos os santos dEle, é dessa forma que Ele vai nos vendo, e a palavra de Deus diz, através do salmista, que... O Senhor agrada-se do seu povo. Por que, que esse homem colocaria essa expressão aqui? Ele colocou porque ele tinha certeza do que ele estava falando. Então deixa eu te contar o segundo segredo. O segundo segredo é o seguinte. O segundo segredo é que o Senhor ele se agrada. E tem um motivo por qual Ele se agrada. Você que é pai, você que é mãe, você... Tem horas que você se aborrece do seu filho E você fala Eu não me agrado do meu filho agora eu, eu não consigo me agradar dele agora Agora ele me deixou triste Mas tem horas que ele te deixa feliz E você fala Eu me agrado tanto do meu filho Então eu entendo Não sei como você entende Que tem horas que o Senhor Ele não se agrada do que nós fazemos Sim ou não? <risos> Mas tem horas que ele se agrada do seu povo E eu preciso Eu parei para pensar nisso e falei Qual é o segredo? E só tem um segredo Por que, que o pai se agrada do filho? Porque o filho No mínimo No mínimo o filho Tem comunhão com o pai No mínimo o filho se aproxima do pai No mínimo o filho busca o pai No mínimo o filho Ele Ele, ele ele tem contato com o Pai. Ele não fica longe. Vocês estão entendendo? Então por que, que o Senhor se agrada de mim e de você? E quando que Ele se agrada? Quando eu e você nos aproximamos dEle de todo o coração. Quando eu e você fazemos exatamente aquilo que nós precisamos fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Não permita que nada tire isso de você, a, a oportunidade de você agradar o Senhor. E uma das formas como nós agradamos ao Senhor, é com um cântico novo, é com uma expressão de adoração, é quando diante de toda e qualquer circunstância, nós conseguimos ter uma expressão e dizer aleluia é quando diante das lutas, das provações, e de todas as coisas que se levantam, e que nós sabemos que se levantam, nós erguemos as nossas cabeças e dizemos, Aleluia! Louvado seja o teu nome Senhor, o Senhor continua sendo Deus, eu te amo e eu quero estar perto do Senhor, não se aborreça com o teu Pai, ame o teu Pai, quanto mais você estiver perto dEle, mais Ele vai te entregar mais Ele vai poder dizer eu me agrado de você amém? eu me agrado de você parece simples e às vezes parece difícil mas vamos entender que não é nem difícil nem simples é uma decisão que eu e você tomamos eu não quero ficar longe do Senhor amém? e eu preciso buscar os caminhos que me levam ao Senhor sabemos que Jesus é o caminho para chegar ao Pai, amém? mas sabemos que Jesus nos ensinou uma série de, de questões que nos faz chegar a Ele para chegar ao Pai então eu quero aproveitar nessa noite e sinceramente te dar o parabéns te dar o parabéns, te honrar porque você se esforçou e você está na presença do Senhor agora. Esse é um ponto relevante demais. E os outros? Não se preocupe com os outros. Os outros. Eles vão ter o tempo deles. Enfim. A questão é que eu e você escolhemos agora. Estar nessa noite de quarta-feira. Os irmãos que estão lá. Escolheram estar ali. Adorando ao Senhor. E buscando ao Senhor. E se aproximando dele. Esse é um ponto extremamente relevante para mim e para a sua vida. Quando nós gastamos o tempo sentadinhos aí, ou em pé aí, adorando ao Senhor. Você não desperdiça tempo nenhum quando você está na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Você é beneficiado. Eu vou contar uma coisa para você, vou, vou, pode ser que alguns não tenham nunca ouvido isso. Mas eu vou te dar um testemunho meu. Pessoal, que eu testemunhei aqui nessa igreja, quando eu cheguei aqui nessa igreja há nove anos atrás, eu e minha família, meados de ju julho para agosto, fixamos, fixamos raiz aqui entre julho e agosto de 2013. 2013, isso, acho que foi isso. Nove anos que tem Eu lembro muito bem Que uma das coisas que mais Ardia no meu coração Era o desejo De restaurar a adoração ao Senhor Aí você pode falar Mas por que pastor? Tu já era pastor? Já, eu era pastor Tu já era crente? Claro né, pastor? Era crente há mais tempo ainda do que pastor Há muitos anos Cristão há Alguns anos já pastor só que eu sentava ali mesmo... Nesse cantinho aqui ó... E eu antes de, 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 de assumir aqui... A função de pastor auxiliar... Que foi lá para o mês de abril do ano seguinte... Nós ficamos aqui sentadinhos durante alguns meses... Tendo o nosso coração... Tendo o nosso coração restaurado... E aí eu estou falando nós... Porque eu, minha esposa... Nossos filhos juntos... E eu dizia para Deus Senhor... Restaura a adoração no meu coração, porque ela se perdeu, Senhor. Eu ali, eu falava isso para Deus. Ela se perdeu e eu sabia por que ela tinha se perdido. Ela tinha se perdido porque eu deixei que os processos, eu deixei que as coisitas e as coisas externas fossem maiores. Eu deixei que as coisas de pastor fossem maiores do que as coisas de um adorador. E eu cheguei aqui quebrado, quebrado. Mas quebrado por quê? Quebrado porque, na verdade, o coração de adorador tinha se perdido. O que tinha era o pastor que sabia lidar com processos. E sabia lidar com muitos processos. Inclusive, muitas vezes, no culto, não aqui, mas no culto, eu, faz, eu tratava mais de processo do que de adoração do que de um tempo de adoração ao meu Deus, que eu amo tanto, e ali é o que eu mais pedi ao Senhor, o que eu mais pedi ao Senhor, até que aquilo foi acontecendo, o processo de restauração foi acontecendo, e ele foi acontecendo, e ele foi acontecendo, e eu lembro, que eu cheguei num ponto, aonde eu dançava, eu pulava, eu sacudia, eu fazia, eu não estava nem aí para quem estava me olhando, eu lembro muito bem que uma vez, conversando com os irmãos, o irmão brincando comigo, pastor, tiramos uma foto de você ali dançando e pulando ali na frente, ali. eu falei, maravilha, guarda ela de lembrança, porque eu nunca mais quero perder esse estilo de vida, é tão fácil, os processos roubar da gente o coração de adorador o segredo é você buscar ao Senhor processos nós vamos ter que fazer a vida toda o que nós não podemos deixar é que eles sejam maiores do que o nosso coração de adorador posso ouvir um amém? isso serve para tudo eu dei o meu testemunho mas você precisa também olhar para a sua vida, e saber se os processos, eles não tomaram o lugar do teu coração de adorador. Por que que eu afirmo isso? Porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Amém? Só para isso. O resto é consequência, o resto é processo. Mas eles não podem... Ser maior, lembra daquele texto que todo mundo conhece: buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Lembra dele? É isso aí, é porque muitas vezes nós colocamos os processos na frente e deixamos que eles se tornem maiores. E muitas vezes nos achamos importantes. Quem disse para você que eu não me sentia importante, que eu não me sentia útil, que eu não me sentia um servo do Senhor? Só que eu posso ser um servo que estou servindo aos processos e não ao Senhor, e isso vai roubando o nosso coração. Entendeu? O salmista, quando ele traz essa expressão de louvor e adoração aqui ao Senhor, eu acho que ele fala exatamente isso. Então nós precisamos parar e pensar um pouco: o que rouba o nosso coração? pode não ser muitas coisas, não queridos, queridas, pode não ser muitas coisas, podem ser coisas mínimas, coisas mínimas, às vezes, só mesmo o, o seu trabalho, aquele trabalho ali que você faz, e que aquilo te cansa tanto, e você se desgasta tanto, e que você não consegue mais fazer mais nada, e quando você vê, você vem aqui na igreja, e você chega aqui, e você está prostrado, e você levanta a mão, você não consegue, Aí você está sempre triste, sempre abatido. O texto aqui, o texto aqui, ele fala assim, ó. verso 5, e eu quero ir para a parte final, daqui para a parte final, para a gente poder é, entender todo o todo contexto do que o salmista queria dizer. Ele diz assim, o verso 4 Eu falei para vocês, eu vou concluir O Senhor agrada-se do seu povo Ele coroa, presta atenção nisso Ele coroa de vitória os oprimidos Amém? Ele coroa de vitória O cansado, o abatido Ele pega e coroa de vitória E aí o verso 5 O salmista diz o seguinte Presta atenção Regozijem-se Os seus fiéis Nessa Glória, que glória, regozijem-se os seus fiéis nessa glória, sabe qual é a glória? É a vitória, tudo que Deus quer é que eu e você sejamos vitoriosos, amém? Tudo que Ele quer é que a gente dê brado de vitória constantemente, sabe por quê? Porque quando eu me torno vitorioso, eu automaticamente glorifico ao Senhor, amém? então a vitória precisa fazer parte da mim e da sua vida, porque ela aponta para o Senhor, a vitória do justo, a vitória do justo, daquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, só que tem um segredinho aqui também, o salmista diz o seguinte, regozijem-se, e nós sabemos que se regozijar, é expressar uma alegria que está dentro de nós, mas será que nós temos feito isso? Ou será que os processos roubaram de nós a expressão de alegria que nós podemos ter? Nemias. capítulo 8, verso 9 e 10 é a continuação de um texto no qual Esdras foi convocado para ler o livro da lei ao povo o povo estava sendo restaurado voltando do cativeiro e muitas vezes o cativeiro faz a gente esquecer a lei faz a gente esquecer a palavra então Neemias o governador Esdras e o sacerdote a Escriba e os levitas estavam instruindo o povo disseram a todos este dia é consagrado ao Senhor este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E aí no verso 10. E Neemias acrescentou. Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Posso ouvir um amém, igreja? Este dia aqui, ó, este dia É consagrado ao Senhor Na medida que nós consagramos o nosso dia ao Senhor O Senhor vai nos restaurando, amém? Eu consagro o meu dia, o Senhor me restaura Eu consagro o meu dia, o Senhor me restaura E quando Ele me restaura, Ele me restaura por completo Se há tristeza, agora virá alegria Amém? E por que restauração? Porque há dentro de mim uma alegria que foi colocada pelo Senhor Que o pecado rouba que o diabo passa o tempo todo ao derredor tentando roubar de mim, de você, restauração é restaurar aquilo que o Senhor já colocou, só que eu preciso consagrar diariamente, diariamente ao Senhor, e aí ele termina dizendo, não se entristeçam, e essa parte final você deve conhecer, provavelmente numa outra versão, que é normalmente o que a gente repete muito, porque a alegria do Senhor é o quê? É o Numa outra versão é a nossa força. Se você precisa de alegria, aonde você vai buscar? No um Senhor. Amém, queridos. Não tem outra alternativa e não tem outro caminho, não tem outro segredo. O segredo é o Senhor. Na medida que eu busco, sabe o que que vai gerando em mim uma intimidade com o Senhor? E sabe o que que é? Intimidade. Intimidade é o caráter de quem é íntimo São as características de quem é íntimo E eu te pergunto Você tem intimidade com qualquer pessoa, sim ou não? Não tem Você abre o teu coração e fala das tuas coisas Com qualquer pessoa? Não Você vai na casa de qualquer pessoa E abre a geladeira de qualquer pessoa? Não Íntimo é aquele Que a conversa é diferente Que o coração é liberado de uma forma diferente que a entrega é diferente posso ouvir um amém? na medida que você vai se tornando íntimo do Senhor, você vai conhecendo quem é o Senhor eu vou arriscar dizer que o Senhor vai conhecendo quem nós somos apesar dele conhecer quem nós somos mas naquele relacionamento de um conhecer ao outro eu me torno íntimo porque eu me relaciono porque eu estou junto e quando eu estou junto A Bíblia diz que o Senhor Ele tem uma alegria que me fortalece E quando a alegria do Senhor Entra no meu coração Ou é restaurada no meu coração Não tenha dúvida de uma coisa Não tenha dúvida de uma coisa Você nunca Será roubado Na sua adoração Nunca Nunca Guarde isso no teu coração. Nunca a adoração será roubada de você. Porque a alegria do Senhor, ela lança fora qualquer tentativa do inimigo. Qualquer tentativa de tristeza. Amém? Qualquer tentativa de deixar com que no dia seguinte, você continue triste. Porque no dia seguinte, as misericórdias do Senhor se renovam pela manhã. Então você não vai estar mais triste, amém? Você não estará, abatido, não, terá, não estará abatido, porque a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. É quem nos faz forte, é quem nos traz ânimo, é quem nos estabelece a vitória. Meus amados, esse texto aqui, no verso 6, eu acho, diz assim, olha, e eu vou fechar aqui. mas antes deixa eu te chamar a atenção para uma coisa aqui que eu achei muito interessante regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seu leito cante alegremente leito é um lugar é um lugar muito íntimo não é verdade? leito é um lugar de descanso é um lugar de prazer leito não pode ser um lugar de briga quando, quando a gente vê essa palavra leito a gente, eu me, me remeto ao meu lar, ao meu lugar de intimidade, de descanso. De eu poder ser quem eu sou. Só que o salmista diz que ali precisa haver alegria. Precisa haver cânticos de alegria. Amém, igreja? Restaure o lugar do seu leito. Lá precisa ser lugar de cântico de alegria. Lá não é lugar de falar de processos. Lá é lugar de se divertir. Posso ouvir um amém? E para a gente encerrar... O verso 6 diz assim... Altos louvores estejam em seus lábios. Al o que que seria altos louvores? Uma expressão que o salmistas... Trouxe certamente para destacar. Quando você adora, você adora. E essa adoração chega no coração do Senhor, amém? Mas o que que seria Altos louvores... Vamos entender que é muito mais uma expressão sua de todo o coração do que aquilo que o Senhor está recebendo, porque Ele vai receber se for de coração. Mas olha a segunda parte: e uma espada de dois gumes em suas mãos. Você quer estar forte? Você quer ser fortalecido diariamente? Você quer viver continuamente forte para vencer o inimigo? para vencer toda dificuldade que se levanta muitas vezes para roubar de você o adorador que você é, existe duas armas poderosas em Deus. Uma é a adoração e a outra é a sua palavra. Eu acho que é o que Ele está falando aqui. Altos louvores estejam em seus lábios e uma espada de dois gumes em suas mãos a referência de uma espada de dois gumes é a palavra de Deus se você tem a palavra e você tem a adoração o diabo tem que ir embora o inimigo vamos usar um termo que a gente ouve de vez em quando ele tem que bater em retirada ele tem que recuar ele tem que ficar no lugar dele agora deixa eu te falar uma coisa eu até escrevi aqui eu escrevi aqui assim ó. a luta para manter a alegria precisa ser constante então tem que buscar o Senhor intimamente porque a luta para te roubar é constante se nós não buscamos a palavra e não proclamamos a adoração ao Senhor eu quero te dar uma notícia o diabo continua fazendo o que ele tem que fazer e ele vai continuar fazendo Até tentar te parar Mas se você tiver armado Da adoração E da palavra Ele tem que bater em retirada, amém? Se o que prevalece na sua vida É a expressão de adoração E não os processos Ele tem que ir embora E acabou Acabou ele não tem poder sobre a sua vida. Olha o que, que diz o verso 7, 8 e 9. Altos louvores estejam em seus lábios, uma espada de dois gumes em suas mãos. Para quê? Para impor viganças às nações e trazer castigo aos povos. Para prender os seus reis com grilhões e seus nobres com algemas de ferro. Para executar a sentença escrita contra eles. Esta é a glória de todos os seus fiéis. Amém? quando você está forjado pela palavra e pela adoração o inimigo tem que cair, o texto diz, para impor vingança às nações, trazer castigo aos povos, para prender os seus reis com grilhões seus nobres com algemas de ferro para executar a sentença escrita o Senhor tem prazer na sua vida, sabe por quê? Porque quando você está na presença dEle, você se torna um vitorioso, uma vitoriosa. E quando você se torna um vitorioso, uma vitoriosa, toda expressão de adoração chega ao Senhor. E quando essa expressão de adoração chega ao Senhor, o diabo já foi embora. Ele já foi embora. Ele já pegou a estrada dEle e se mandou. E os fiéis receberão a glória. Eu sou eu e você. Amém?